0: Bienvenido a PIX NFL de la semana 11. Le tengo cuatro partidos. Detroit visitando a los New York Giants. Cleveland en Buffalo, juego que se ha movido a Detroit. También Dallas visitando a Minnesota, un juego fundamental. Y los Pats de Bill Belichick recibiendo a los Jets de Nueva York. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por su compañía. Gracias por estar una vez más juntos. Y bueno, pues gracias por estar conmigo en PIX. Ahora que andamos bien enrachados, ¿eh? ¿Qué tal? Me disculpan, me tengo que pavonear. Le he pegado a 10 de los últimos 12 pics que he dado. ¿Qué porcentaje es 10 de 12? No lo he sacado. Pero debe ser como 85%. ¿Qué tal? A ver, muestren un gringo que tenga mejores números que... O un paisano mexicano que tenga mejores números que yo y que los haga públicos, ¿eh? Porque hay gente que cobra, y yo respeto mucho cada quien, pero como cobra, pues no los ve uno y luego dice, no, es que yo tenía... Ah, bueno, yo tenía... Yo pronostiqué que el Alcorcón le ganaba al Real Madrid y nadie se enteró. Entonces, vamos, vamos siendo netas. Y 10 de 12, estoy muy contento. Ojalá esto continúe. Ustedes saben, si hay que apostar, hay que apostar lo que podamos, lo que nos sobre, lo que no nos complique. Este es un juego para ponerle más adrenalina al juego. Vaya que se si hay adrenalina cuando apuestas. Pero billetes leves, leves, ¿de acuerdo? Poco, poco. Poco. Todo con medida. Me mejor frase no he escuchado en mucho tiempo. Todo con medida. Y como el tiempo es corto, vámonos con los Peaks. Arrancamos con Detroit. Los Lions, sí, señor. Visitando a los New York Giants. A ver, los genios de Las Vegas tienen este juego. Nueva York tiene la casa y está menos tres. Over-under. 43. Si Nueva York está menos 3, son los puntos que tiene siempre la casa. Esto quiere decir que si el juego estuviera en campo neutral, estaría en ceros, sin favorito. Pero como tiene Nueva York la casa, entonces le quitas 3 puntos y está menos 3. Pero lo que a mí me gusta de este juego es el over. Punto. ¿Por qué? Fundamentos, razones, argumentos. Aquí no vengo a decirle yo creo que... Yo creo. Yo creo. A ver, Detroit. Detroit ha sido un equipo un poco volátil, arrancó sumamente explosivo la temporada, nos dio over en cuatro semanas seguidas y luego entró en un bache, dos semanas inestables y yo creo que ya retomó ritmo. Detroit retomó ritmo a partir del partido contra Miami hace tres jornadas, un juego que tuvo otra vez casi 60 puntos, lo perdió 31-27, fue un over, pero la clave para Detroit es que regresó Amon Ra, Brown. Y ese chavo, con Jared Goff, mueve las cosas. Vino el juego con Green Bay hace dos jornadas, que fue otro under, que ganó Detroit 15-9. a Y la semana pasada, que Detroit sorprendió y ganó 31-30 a los enrachados Chicago Bears. A ver, primero, Detroit llega enrachado. Ya ganó dos partidos. Nueva York tiene la casa. Me voy primero con los Lions. A ver, amigos, Detroit es un equipo que tiene armas explosivas. A ver, Jared Goff. Jared Goff, yo les he dicho, a mí este coreback para jugador franquicia no me gusta nunca. Pero Jared Goff, Entra la categoría de Jimmy Garoppolo, de Carson Wentz, de Taylor Heineke, de Jacoby Brissett. Son corebacks que te pueden mover una temporada. Son corebacks que pueden llevar al equipo. Son corebacks que no te van a ganar el Super Bowl, pero te pueden meter en aprietos en una temporada normal. No tienen el grave problema de múltiples intercepciones. Jared Goff lleva 15 de touchdown, 7 intercepciones. A ver, es un poco más de 2 por 1. Son muy buenos números. Trae 64% de pases completos. A ver, Jared Goff lleva una buena temporada. Sin duda. Yo no dudo que Detroit vaya a agarrar un novato en el draft en la primera ronda en próximo abril. Pero Jared Goff, la temporada del 23, va a arrancar como titular. Y el novato va a estar ahí esperando la oportunidad. <coughs> Así se van a dar las cosas. Porque Goff está moviendo al equipo. Es un, además, Detroit tiene una grandísima ventaja que la he dicho yo reiteradamente. En todos los equipos. Línea ofensiva. A ver, amigos. En nueve juegos, la línea ofensiva de Lions ha permitido 15 capturas de coreback. Una y media por partido. Fantásticos números. A estos promedios va a acabar en 25, 26 capturas en el año. Es un número no bueno, extraordinario. Y para completar, porque las líneas ofensivas a veces son buenas bloqueando pase y malas bloqueando carrera, o viceversa, bloqueando carrera, estos Detroit Lions promedian 130. ...30 yardas por partido. Bueno, 129.8. Y además traen ya... ...11 touchdowns por tierra. A ver, perdónenme. Con estos números, Detroit mueve el balón. Mueve el balón. Los Giants, hasta donde yo sé... No traen como defensiva a Lawrence Taylor, Harry Carson, Brad Van Pelt, Leonard Marshall, Jim Burr. No, ¿verdad? Esa gran histórica defensiva que conmocionaba a Joe Montana cada partido. No, el Nueva York tiene una defensa buena, competitiva, pero mortal. O sea, los Giants son un buen equipo, sin duda. O, oígame, esa marca que traen de 7-2 es para presumir. Pero los Giants, pues todavía no tienen el grandísimo triunfo. A ver, ya le ganaron a Tejanos, perdieron con Seattle, le ganaron a Jaguares. Su grandísimo triunfo es Ravens, que sin duda fue un muy buen triunfo. No le quito un gramo de, de reconocimiento. Y el de Green Bay, aunque todos sabemos que Green Bay hoy en día es como cuando México le ganó a Alemania en el Mundial. Pues sí, papá, le ganaste a Alemania. Pero a ver, si no te das cuenta que es la peor Alemania de la historia, estás jugándole al cieguito. Entonces, aquí Giants le gana a los Packers. A ver que Packers. Entonces, amigos, yo creo lo siguiente, ¿por qué le me gusta el Over? Nueva York está en casa y Nueva York se mueve corriendo el balón. Sekon Barkley es la casa, es la clave, la casa y la clave. Y Seacon Barkley va a mover el balón porque tiene todas las armas para ello y porque espéreme, Detroit defendiendo la carrera es penúltimo de la liga. Detroit se come 161 yardas por tierra partido tras partido. Son un mundo. Y Nueva York tiene la casa. Un equipo malo contra la carrera. ¿Qué cree que va a pasar? Pues los Giants van a correr a startarse. Sí, pero este ataque de los Lions también va a mover el balón. Y tiene armas para moverlo. Yo voy a Nueva York y cuando Nueva York juega en casa, fíjese los puntos anotados en casa de Nueva York en sus últimos partidos. 27 a Green Bay, 24 a Ravens. Eh, 24 a Tejanos son los últimos tres partidos 27, 24 y 24 oiga es un promedio de 25, 26 puntos por juego Nueva York tiene ese promedio en casa y lo va a sostener ante Detroit y Detroit le va a aportar otros tantos este juego es de over este juego es de over yo no tengo la menor duda y miren amigos otro argumento, ya le decía, la línea ofensiva de Lions es muy buena y los Giants no son muy fuertes para presionar al coreback. Traen 21 capturas de coreback en el año, eh, que es una cifra buena, no extraordinaria, pero hay equipos que están cerca de cuatro capturas por partido. Los Giants un poquito más de dos, eh, no está mal, es una buena cifra, pero amigos, apenas eso, contra la línea ofensiva de Lions, que solo permite 15... Por Dios, no van a pasar. Además, viendo a los, a los Giants, no tienen un super defensivo, un T.J. Watt, un Miles Garrett, no lo tienen. Su mejor hombre es Dexter Lawrence, que lleva una gran temporada, que lleva seis capturas, pero no pasa nada. Fuera de Dexter Lawrence, ningún defensivo de Giants tiene más de dos capturas. Los Giants no van a presionar a Jared Goff. Jared Goff va a mover el balón y va a hacer mucho daño. Y Jared Goff lanzando el balón anda muy bien. En zonas profundas, en pases de más de 20 yardas, trae tres touchdowns, dos intercepciones, completando 35%. Y, y bueno, ya le decía yo, sus números son muy respetables. A ver, amigos, no le busco más. Over en el Giants Detroit. Over, que de acuerdo a los genios de Las Vegas, es de 45 puntos, ¿de acuerdo? Pick número uno, over. Giants-Lions, ¿ok? Pick número dos. Este juego es buenísimo. Cleveland Buffalo, uf. Juegazo. ¿Y en qué condiciones? Cleveland es visitante. ¿eh? Buffalo tiene la casa y está a menos 7 y medio. La casa entre comillas. El juego se ha movido a Detroit. Y ese efecto casa desaparece. Con un over under de 49 puntos y medio. Cleveland visita y lo tomaríamos más 7 y medio. Amigos, yo tomo Cleveland. Cleveland más 7 y medio. Encantado. Si alguien quiere jugar teaser y subirle 7. ¡Puf! ¡Fabuloso! A ver, primer argumento, es cierto, Cleveland tiene tres ganados, seis perdidos, seis perdidos, a ver, por Dios, pues sí, pero de los seis perdidos, Cleveland siempre pelea, ahí le van los partidos que ha perdido Cleveland, 31-30 con Jets, por uno, 23-20 con Falcons, por tres, 30-28 con Chargers, por dos, 23-20 con Ravens, por tres, ¿ok?, Cleveland siempre pelea, siempre. Sus dos derrotas escandalosas fueron el 38-15 de los Pats y el 39-17 de los Miami Dolphins. Pero Búfalo, bueno, yo no sé si decir que Búfalo está en crisis o simplemente está en una mala racha. Apliquemos el adjetivo que usted quiera, pero no está en su mejor momento. Búfalo parece que ya empieza a ser repetitivo en la era Josh Allen que hay una crisis de media temporada. Y aquí está, ya llegó. Dos derrotas consecutivas y dos derrotas, además, que dejan un mundo de dudas. Josh Allen, tres touchdowns, seis intercepciones en las últimas semanas. Amigos, viene de perder Búfalo ante los Bills. Y ojo, Josh Allen no jugó muy bien, pero la defensa de Bills tampoco. ¿Sabe cuántas yardas generó Minnesota contra la defensa de los Bills? ¡500! ¡500! ¡334 por aire! Y 147 por tierra. No sé sumar, discúlpeme. Son 481. perdóneme, me fallo por 19. Las matemáticas nunca, nunca, nunca fue donde mi dominio. 481 yardas totales. A ver, te meten 33 puntos, 4 touchdowns y 481 yardas. Ah, caray. Creo que la defensa no anda muy bien, Bills. Para empezar. Y Josh Allen perfectamente documentado en otros podcasts, la crisis que trae Josh Allen. Es el coreback que más pases interceptados ha lanzado en toda la NFL, si sumamos las últimas doce, dos temporadas. ¿Cómo puede ser posible que Josh Allen tenga más intercepciones que Zach Wilson, que Josh, que eh, por Dios, que Trevor Lawrence de los Jaguars. ¿Cómo es posible? Así anda Josh Allen. Así anda. Por eso, agarrar a Cleveland más siete, a mí me gusta es un pick. Segundo, los Browns son uno de los mejores equipos corredores de la NFL. A ver, amigos, el ataque de Browns, nadie lo dice. Son top five de la NFL en todo, en yardas, en puntos, en yardas por tierra. Fíjese, top five en yardas totales. Y en puntos, no son top five, son el 9 nueve. Promedian 24 puntos por partido. A ver, amigos, Cleveland va a salir a correrle el balón a los Bills. Si los Bills ante Minnesota aceptaron 147 yardas por tierra, uno se dirá, ¿qué andarán de veras tan mal los Bills para defender la carrera? Pues te cuento esta. Hace dos partidos, Bills se enfrentó a Jets y los Jets les corrieron 174 yardas. En los últimos dos partidos, la defensa de los Jets, la defensa de los Bills, ha permitido más de 300 yardas por tierra. 300 por tierra. Y vas contra Cleveland, que es el cuarto mejor equipo corredor, y le quitaste a Búfalo la casa. El juego es en Detroit, no es en Búfalo. Y la casa de Bills pesa y no va a ser en su casa. Entonces, amigos, perdónenme yo agarro a Cleveland más 7, sinceramente. Es un pick muy interesante. Yo, Allen quiero verlo cómo sale de esta crisis. Cleveland, como le decía, no es un equipo malo, amigos. Cleveland es un equipo que tiene fortalezas. Semejante a Detroit, en el análisis del partido pasado, los Browns tienen una de las mejores líneas ofensivas de toda la NFL, se lo digo de verdad. Una de las mejores líneas ofensivas. Y mire, cuando uno dice esto, los números lo confirman. Los Browns han permitido 19 capturas de coreback. Hace rato le dije que Detroit ha permitido 15. Bueno, ellos tienen 19, los Browns. Y corriendo el balón, los Browns promedian 158.8 yardas. Y lo más interesante, 4.9 por acarreo, lo cual está, está cabrón, la neta. Y han generado 16 touchdowns por tierra a los Browns. Amigos, Browns va a salir a correr el balón. Y, y Jacoby Brissett, en el pase con engaño de carrera, es un buen coreback. Jacoby Brissett, semejante a lo que le decía yo de Jared Goff, tiene un balance respetable. A ver, Jacoby Brissett trae 8 de touchdown, 5 intercepciones. Me queda claro, 8 de touchdown en 9 juegos es poco, pero 5 intercepciones es muy bueno. O sea, es un balance muy bueno. Es un cuate que no te compromete el balón y mucho menos porque el ataque terrestre se genera. Y tienes jugadores para romperla en grande. A Mari Cooper, que te cuento? 14 yardas por recepción. Y Donovan People-Jones, un receptor del que nadie habla, tiene 15 yardas por recepción. Entonces, amigos, Cleveland va a mover el balón. Cleveland va a meter puntos. Y Cleveland más 7, me encanta. Es el segundo pick de la semana. Yo sé que lo van a pensar muchos. Van a decir, ¿estás seguro? Bueno, amigos. Es mi pick, ahí se los dejo. Yo sé que tomar Cleveland más 7 ante Buffalo es riesgoso, es temerario, pero ahí se los dejo, ¿ok? Ustedes decidan. Tercer pick de la semana. New York Jets visitando Nueva Inglaterra, ¿ok? Es el pick que aquí tengo. Carajo, ¿por qué lo moví? Ahora, ¿dónde está? Ya moví las cosas, espérenme. Ya lo moví. Acá está. El partido, aquí lo tengo. Nueva Inglaterra tiene la casa. Está a menos tres y medio. Overunder, 38 puntos. Mire amigos, las dos ofensivas andan muy mal. Y andan muy mal por los corebacks. Zach Wilson ha enfrentado dos veces a Bill Belichick. Dos. Tiene siete pases interceptados. ¿Usted cree que eso se va a componer el próximo juego? La neta no. No le estoy diciendo que Nueva Inglaterra le va a interceptar 7 a Zach Wilson, pero le va a interceptar el balón, porque los Jets viven de correr el balón. ¿Qué va a hacer Nueva Inglaterra? Bajará para la carrera. Ahora, Nueva Inglaterra es malo contra la carrera, efectivamente. Y los Jets han corrido bien. Ese va a ser el gran reto. Pero teniendo la casa, yo dudo que los Jets le hagan gran cosa corriendo a los Pats. Yo veo este, amigos, como un juego ultra defensivo. A mí me gusta el under. Yo tomo el under de 38 puntos por lo siguiente. Veo a los dos corebacks en crisis. No, mal, mal. Mire, Zach Wilson, probablemente la gente diga, no, Zach Wilson no anda en crisis. No anda en crisis porque no ha sido exigido. Pero los números de Zach Wilson son, son malos, honestamente. Oiga, tiene más intercepciones que touchdowns. ¿Cuándo ha sido eso bueno? Y el chavo trae cuatro pases de touchdown en seis partidos. Cinco intercepciones. Miren, los dos corebacks de este partido, Zach Wilson de Jets y Mac Jones de los Pats, los dos han jugado seis partidos por lesión. Zach Wilson tiene cuatro de touchdown, cinco intercepciones. Mac Jones de los Pats tiene cuatro de touchdown, siete intercepciones. Amigos, los dos corebacks andan mal, están en crisis. Es más, ahí le un pronóstico mío de corazón porque soy fan de los Pats para este juego. Mac Jones se va a la banca. En este partido Mac Jones no acaba. Lo sientan y regresa Bailey Zappi. Acuérdense lo que le digo. Eh, puedo acertar o puedo fallar. Y ya sé que si fallo van a decirme. ¿Cómo me dijo uno? Ah, eres un pinche muerto, me dijo. Cuando fallé el pick de, ten, de Tennessee contra Kansas City, imagínense. Como si muchos hubieran pronosticado que Tennessee iba a ganar el pick. Me dijo, eres un pinche muerto, garay. OK. Yo pronostico que Mac Jones el domingo acaba en la banca. Lo van a sentar. Amigos, es demasiada potencia defensiva la que traen los Jets. A ver, en el partido pasado que jugaron Nueva Inglaterra y Jets, los Jets tuvieron seis capturas de coreback sobre los Pats. ¡Seis! Los Pats ganaron el partido por las tres intercepciones de Zach Wilson. Pero los Jets jugaron un juego defensivo increíble. Y déjeme dar otro dato. De esas seis capturas de coreback de los Jets ante los Pats en el primer juego de este año, fueron seis jugadores diferentes. Quinn and Williams una, John Franklin Myers otra, Jacob Martin otra, Nathan Shepherd otra, Michael Clemens una más y Carl Lawson otra. Eso es más grave. La línea ofensiva de los Pats se está cayendo a pedazos, empezando por el supernovato de Bill Belichick, Cole Strange. El guard izquierdo que van dos partidos, que empieza en la cancha y ¿saben dónde acaba? En la banca. Lo banquea de medio juego porque no da el ancho y ahí le va la peor. En este partido, ¿a quién cree que va a tener enfrente Cole Strange? A Quentin Williams, el tackle defensivo de los Jets que está destrozando la liga. Amigos, son dos defensas muy poderosas porque los Pats traen a Matthew Judom, líder de toda la NFL, en capturas de coreback. Este juego es ultra defensivo. Aquí no va a pasar ni el aire, amigos. Este juego va a acabar 14-10, 17-13. No quiero dar ganador. Yo no escojo vencedor de este partido. Yo pongo under. Para mí, este es un super under en la jornada y es el pick que le doy. Ahí, ahí se lo dejo, amigos. ¿Por qué? Porque por todos lados, los Jets tienen una buena defensa y razones para ello. Bueno, último dato. Los Jets... Ante Buffalo que ganaron el partido de los Jets. Oiga, dejaron a, a, a Josh Allen en 54% de pases completos. Solo completó 18 de 33. Le interceptaron más que los de touchdown. Dos de intercepciones, uno de touchdown. Amigos, realmente lo contuvieron. ¿Y usted cree que Mac Jones va a hacer más daño que Josh Allen? Que Estefan Diggs y, y Gabriel Davis no pudieron lo que se iban a poder. Jacoby Myers y Kendrick Byrne, no me jodan. Amigos, super under, super under. Este segundo, este tercer pick para mí es un under. Y cierro Picks NFL con Minnesota recibiendo a Dallas. A ver, amigos, los genios de Las Vegas tienen este partido a Minnesota en casa. Minnesota está. Recibiendo puntos. El favorito es Dallas. Dallas visita y está a menos uno y medio. Overonder de 48 puntos. Por eso, yo tomo Minnesota. Miren, amigos, punto número uno, la tendencia. Muy clara. Dallas trae problemas. El partido ante Green Bay exhibió que los triunfos apenitas sobre Detroit y Chicago de semanas previas lo sacó la defensa y lo sacó el corazón, pero Dallas no anda bien. Y por otro lado, Minnesota, por Dios, viene de ganarle a Búfalo en Búfalo. Minnesota da su mejor fútbol americano jugando en casa y en un juego no primetime. Y aquí lo tenemos, en casa y no primetime. A ver, amigos, los Vikings, por Dios, traen una racha de siete victorias en fila. Yo le decía hace dos semanas, no han ganado ningún juego grande, quiero verlos. Ah, pues ya lo ganaron. Gracias por responderme, Vikings. Le ganaron a Bills. Y Commanders, que acaba de derrotar y quitarle el invicto a Filadelfia, hace dos semanas perdió con Minnesota. Aquí nos damos cuenta que ese triunfo en Minnesota también fue valioso. Miren, amigos, Minnesota le ha ganado a Detroit, Nueva Orleans, Chicago, Miami, Cardinals, Commanders y Buffalo consecutivamente. Es un equipo que está en gran momento. Dallas perdió este juego con Packers, como yo le decía, y anteriormente había ganado dos a dos muy débiles equipos, Detroit y Chicago, y antes había perdido con Filadelfia. Con Cuando pasa esto, tú lees todo el bloque de partidos y dices, a ver, Dallas lleva cuatro semanas sin jugar bien. Honestamente, los triunfos sobre Detroit y Chicago fueron ahí, resultado de jugar en casa, resultado de hacer jugadas grandes en momentos críticos, pero no fue un dominio absoluto. La derrota en Filadelfia fue contundente. Y ahora la de Green Bay, ¿qué te digo? Entonces, a ver, amigos, Dallas no anda bien. Dallas viene de perder ante Green Bay y Green Bay les corrió 207 yardas. Minnesota no es un equipo corredor, pero viene de correrle 150 yardas a Búfalo. Y tú haces un plan de juego con base en las debilidades del rival. Entonces, ¿Minnesota qué va a decir? Vamos a correrle a Dallas. Amigos, y esto se puede dar porque Dallas trae una defensa contra la carrera que si Green Bay les corrió 207 yardas, en el partido previo Chicago le corrió a Dallas 156. Dallas en los últimos dos partidos ha permitido casi, bueno, no, no casi 400 yardas, 370 yardas por tierra. Es mucho, es un chorro, es un chingo iba a decir yo. Es demasiado, honestamente es demasiado. Amigos, y luego... Yo veo a la defensiva de los Cowboys y miren, amigos, la defensiva de los Cowboys, este, pues digo, tuvo sus grandes momentos, pero en los últimos partidos no ha jugado al nivel que venían haciéndolo. Y se lo digo por lo siguiente, cuando viene un duelo como este Minnesota-Dallas, yo empato el partido, digo, a ver, ya están en la cancha. ¿Qué veo? Ataca a Minnesota. ¿Qué veo? Veo a Justin Jefferson. Cubierto por Trevon Diggs o Anthony Brown. Mire, los corners de Dallas llevan una temporada, yo diría, aceptable. Trevon Diggs creo que está mejorando de este año respecto al anterior. Solo ha permitido dos pases de touchdown en nueve partidos. Es una buena cifra. El dato es que los permitió en un solo juego. Se los hizo ambos Rams. Ambos. Pero a Trevon Diggs le están metiendo 61% de pases completos. En nueve partidos ya permitió 419 yardas. A estos números... En toda la temporada le van a cascar 800 yardas por aire, que el año pasado le metieron 1,000. Es mejor A, ¿ah? pero sigue siendo una cifra muy mala. El otro córner, Anthony Brown, está peor. Anthony Brown permite 60% de pases completos y ya le metieron 4 de touchdown. A ver, amigos, sea Trevon Diggs o sea Anthony Brown quien agarra a Justin Jefferson, el receptor de Vikings lo va a hacer pedazos. Se lo digo de verdad. A ver, amigos, Justin Jefferson está atrapando el 74% de los pases que le lanza Kirk Cousins. Ya tiene yardas, trae 4 de touchdown y la semana pasada... En el partido de, de Minnesota ante Bills, Justin Jefferson deshizo al perímetro de los Bills. Le lanzaron 15 atrapó 10, 193 yardas. Fíjese, en ese partido Justin Jefferson tuvo recepciones de 46 yardas, de 32 y de 24 yardas. Y se las hizo a tres jugadores diferentes. Una al corner de Jackson, otra al otro córner, que es Christian Bedford, y otra al safety libre Cameron Lewis. Amigos, Justin Jefferson tiene para todos. Y Dallas no tiene un mejor perímetro, segundo Dallas diría usted, bueno el front seven de Dallas el front seven de Dallas que domine amigos, Dallas fue a Green Bay la semana pasada y tuvo un partido muy pobre en todos los sentidos, incluido la defensa, Dallas tuvo apenas dos capturas, cero golpes siete apresuramientos nueve presiones totales contaron Rogers. si esto lo hace Dallas contra Minnesota y te tengo una mala, la línea ofensiva de los Vikings está jugando muy bien particularmente el tackle izquierdo Christian Darishow. ¿Quieres oír el nombre de una estrella? Christian Darishow, el tackle izquierdo de los Vikings, ha sido titular los nueve partidos y ha permitido cero capturas de coreback. Cero. Solo tres golpes y siete apresuramientos. ¿Qué ovole? Pues que por ahí no le busque Michael Parsons, ¿eh? que por ahí no la busque. La línea ofensiva de Vikings solo ha permitido 19 capturas. El hombre frágil es el guard derecho, Ed Ingram, pero por ahí tiene que atacar o, o, o Sao o o Neville Gallimore, porque son partes internas. Entonces, amigos, yo no veo cómo Dallas para Jefferson, yo no veo cómo presione a Cousins, Cousins va a explotar en grande, Minnesota puede y debe correr el balón, y mire, Doug Prescott, no está en un gran momento como para esperar 400 yardas y 4 de touchdown. Amigos, yo tomo Minnesota, mucho más que lo tengo en casa y recibo punto y medio. Gracias por escucharme, que Dios los bendiga y a ganar buen billete el fin de semana.